0: Muito boa noite, senhoras e senhores, meninos e meninas, crianças e criancinhas. Boa noite, está no ar o Arauto Saúde. Sempre para a Unimed, mudar um hábito, muda sua vida. Júlio de ótica, corte, confiança que o tempo marca, a gente vê. E ouve som, aparelhos auditivos. Ouve som, lojas em Santa Cruz do Sul e também loja em Venâncio Aires. O Arauto Saúde em rede, nas rádios do Grupo Arauto, 957, 90,5 e... O Arauto Saúde a partir de hoje também vai virar podcast nas plataformas do grupo Arauto. Sempre a partir das 7 horas do dia seguinte, portanto amanhã, você poderá no site das rádios do grupo Arauto, você poderá então acessar o podcast, assim como você já pode estar assistindo hoje também o Assunto Nosso, o Arauto Repórter Unisc também é um momento de inovação também do Grupo Arauto. Aliás, falar em rádio repórter, aliás, Arauto, repórter Unisc, nós temos o programa diariamente de 10 para o meio-dia, até meio-dia e 15, com todas as redações do Grupo Arauto trabalhando de forma integrada. As rádios, o portal e o jornal Arauto também. Bom, nós temos... Um assunto extremamente importante para abordar hoje. Nós vamos falar do setembro amarelo. O amarelo, para muitos, é uma cor agradável, bonita. Eu, por exemplo, minha cor preferida é o amarelo. É o amarelo. As pessoas que me conhecem sabem disso. Mas o amarelo significa também um alerta, um despertar. Um sinal de que você tem que ficar ligado. Nós estamos falando do setembro amarelo. Setembro amarelo significa prevenção ao suicídio. Este é o tema do Arauto Saúde de hoje. Durante muito tempo, ah, muitos profissionais defendiam de que não deveria se falar na mídia sobre suicídio. E hoje os profissionais, principalmente os profissionais da saúde... É, já acham, e estão aí hoje para falar sobre isso, que a gente deve abordar o assunto. Porque abordando esse assunto de forma pública e alertando as pessoas, nós podemos salvar vidas. Então, vamos ao assunto de hoje. Prevenção do suicídio. Eu tenho a honra de receber hoje a Marlisa Schwingel. Marlisa, você não sabe a alegria que eu fiquei hoje de manhã... Quando nossos colegas, a Kathleen Moira, que me chamou, diz Pedro, quem vai falar hoje sobre Setembro Amarelo é a Marlisa Schwingel, que é psicóloga, trabalha há 22 anos no CAPS de Santa Cruz do Sul como psicóloga e é presidente do, da comissão é, aliás, do Comitê Municipal de Combate ao Suicídio. Nós vamos ter a participação também via telefone, daqui a pouquinho, da assistente social da Inadiara Hickman, que é assistente social, também trabalha na nossa região aqui. Quero agradecer e mandar um abraço para ela, ela está nos ouvindo já na frequência da 90,5. Marlisa Schwingel, seja muito bem-vinda, eu fiquei muito orgulhoso em poder lhe rever e também conversar com você sobre esse assunto que tanto nós já conversamos durante as nossas carreiras, mas bem-vinda para falar sobre Setembro Amarelo. Boa noite.
1: Boa noite. Muito obrigada. Também é um prazer, tanto para mim, pessoalmente, como para o Comitê Municipal de Prevenção do Suicídio, ter esse espaço nessa rádio, nessa mídia que nós consideramos muito importante. Como tu disseste antes, no passado não se falava, ah, vamos, fa- não vamos falar porque vai despertar a ideia. Não. Se tem visto nesses últimos anos que o falar, que o trazer à tona, que o sair do segredo alivia muito já. Então, podemos, o comitê vem desde 2015 trabalhando nessa campanha, de principalmente no setembro, a gente intensifica mais essa campanha do, da prevenção do suicídio. Não significa que os serviços de saúde mental, os serviços de educação, os serviços de apoio à, à, ao agricultor, à questão rural, à universidade, não falem Ou não trabalhem nos outros meses né? O comitê Ele é composto por várias entidades né? Não só a nível De de governamental Como a prefeitura ou como o estado Mas também é pela Unisc, pelo sindicato rural Pela Emater, pelo hospital Santa Cruz Hospital Ananeri O CVV Então, é um grupo que que se uniu para pensar e discutir essa temática. Porque o suicídio não é uma coisa muito simples. Não dá para dizer, ó, a causa do suicídio é essa. Né? Assim, ó, a gente tem estudado desde 2015, quando o comitê se organizou, a gente tem olhado os dados, a gente tem se debruçado sobre os, os, o que está que acontecendo, o que, que a epidemiologia nos passa, e, e, e investigado né, quais são os caminhos, quais são a, as, as alternativas que a gente podia tomar para reduzir esse índice.
0: Né? Sim, a, a, a Inadiara, que é assistente social, daqui a pouco ela vai falar da origem do Setembro Amarelo, E ela também mandou mensagem para nós Dizendo que ela quer muito falar sobre os sobreviventes Digamos assim, aqueles que tentaram Já ela vai vai dar estatística Mas depois a Inadiara vai falar sobre isso Bom, Marlisa como, como funciona o comitê hoje? Você falou, na verdade, que você se reúne de quanto em quanto tempo?
1: Uma vez por mês, uhum. né? e agora, no período do setembro, em agosto, às vezes julho, a gente faz uma outra reunião extraordinária, quando precisamos ainda fechar né? as combinações para pro, a programação. Certo. Esse ano foi um ano bem difícil, né? Pra, não, acho que não só para o comitê, mas para todo mundo, porque a pandemia veio nos questionar o que, que a gente está fazendo da vida da gente, né? E o comitê também precisou se adequar a fazer reuniões online, né? Uh, precisou se adequar a pensar atividades para setembro porque a gente não pode entregar folheta, a gente não pode fazer reunião, a gente não pode fazer encontro, palestra, nada físico. Tudo tem que ser a nível online. Então, a gente teve que sentar assim e que nem você falou, eu já estou há 22, 23 anos, né? Então, assim, sabe a idade não é que nesses meninos jovens que estão hoje está falando já, do Augusto, é, né? Estão tá, saindo assim <risos> com os chips já tudo moderno. A gente não é dessa época, Sim. né? Então a gente tem que aprender e é muito bom porque a gente tem pessoas da academia da Unisc, e pessoas bem mais jovens, né? Que dominam, então pode contribuir.
0: Como como quem participa? Você falou de várias entidades, hum. mas quem são os profissionais é, que estão inseridos nesse processo aí da do comitê?
1: É que, assim, ó, cada entidade, ela encaminha alguém que esteja identificado com isso. Então, nós temos uh, psicólogos, nós temos assistentes sociais, nós temos enfermeiros, nós temos uh, técnicos agrícolas, uh, nós temos agente administrativo, né? que se identificam com essa questão, né? Mais assim da saúde mesmo, porque a gente discute muito mais coisas da saúde, mas não quer dizer, né, que pessoas de outra área, que nem a nossa colega do CVV, se eu não, se eu não me engano, ela é da área administrativa. Uhum. E, e é excelente, né? Porque ela tem todo um, um conhecimento e um métier do CVV, que para nós que somos mais técnicos, como a psicóloga do Uncaps, né, que tem toda um, uma outra formação, ela traz um, luz para algumas questões que a gente bah, a gente não tinha se dado conta. Né?
0: Sabe, oh, Marlisa, tem aquela questão do ouvir. E muitas vezes você como psicóloga, inclusive eu já falei várias vezes né, nas nossas entrevistas, os médicos, os clínicos, o cardiologista ou muitas pessoas, muitos médicos dizem, olha, depois que a pessoa conseguiu falar tudo o que ela sentia, a sua angústia, a pressão arterial mudou para níveis melhores, a, a gastrite sumiu, sabe? Então, quando uma pessoa muitas vezes tem a oportunidade de expressar as suas angústias, aí eu estou falando do CVV, que muitas vezes houve as pessoas que estão angustiadas para ver o tamanho da importância, e nós e hoje já, a gente já estava falando no jornalismo, nós vamos pautar isso nos próximos dias também, mas a questão é, especificamente do suicídio, às vezes as pessoas acabam tomando uma atitude, é, durante longo tempo eles dão sinais, sempre dizem que não, não dá sinal, ou, tem uma frase que às vezes o pessoal, ah, cachorro que muito late, não... mas são sinais que vocês, hoje vocês, eu sei que vocês investigam isso, na verdade é uma investigação profunda, o que, que aconteceu, o que que como, como vocês trabalham os sinais hoje? Qual é a importância de, de, dessas campanhas? Por exemplo, isso que nós estamos fazendo agora. Mas qual é a importância de nós nos antenarmos aos sinais?
1: É, eu diria assim, ó, vamos dizer, quando a pessoa chega num serviço de saúde, é diferente de quando ela está lá, digamos, numa roda contigo conversando, uhum. ela já pode estar dando sinais de que não está bem. né? quando ela chega para mim a gente já tem, vamos dizer, tipo um um checklist de de itens que a gente vai investigar sobre se essa pessoa tem um comportamento suicida ou não, né? porque a gente tem que sempre impedir a morte daquele paciente né? ou se é porque a pressão está muito alta tem que baixar porque ela pode sofrer um mal súbito e ir a a óbito né? e na nossa área da psicologia psicologia da psiquiatria é o suicídio. Que assim ó, ninguém morre de depressão, ninguém morre de bipolaridade, ninguém morre, né? de psicose às vezes pode, porque ele pode estar tá vendo coisas, ouvindo coisas e vai fugir e é atropelado. Certo. Mas ele a doença é diferente de um infarto, né? Uhum. É diferente de um AVC. Isso pode matar, mas a doença mental a princípio não mata. O que mata é o comportamento suicida. É essa pessoa estando dentro desse transtorno, desse distúrbio que ela possa estar vivenciando naquele momento, ela não achar outra saída, além de sair, eu quero acabar com esse sofrimento, além de gerar a sua morte. Porque se eu morrer, eu descanso, é tudo, é o que se diz, né?
0: Há, há aquela questão muitas vezes em que a pessoa deixa tudo organizado. Uhum. E a gente tem história Vocês devem ter esses relatos aí Com certeza a gente sabe Que pessoas que programam tudo Deixam tudo organizadinho Tudo organizadinho para é, nesse, nesse momento Essa pessoa normalmente deixa sinais antes Mesmo quando a pessoa faz isso
1: Sim Ela deixa, ela vai mostrando porque tu, O que, que a gente observa né? A gente sempre pede para as pessoas Observar se a pessoa muda muito De comportamento né? Se era uma pessoa extrovertida, uma pessoa legal, que estava sempre trabalhando, né? daqui a pouco já, não, não vou, não quero ir hoje, não vou, né? daqui a pouco, pá, tinha que ir lá falar com a minha mãe faz tanto tempo assim, né, ah, eu tinha que ver no banco se a gente não, de repente, fazer conta conjunta, por quê? Uhum. né? Porque tu, assim, ó, a pessoa muda, parece-me que ela tá se aprontando para alguma coisa, tá se despedindo ou tá se organizando. Então, se a pessoa percebe, é ah, que aquilo é, é e, aí, e é de uma forma diferente do que tu tomar uma decisão e dizer chega de bagunça vamos organizar a minha vida né uhum. então eu vou pegar meus documentos eu vou arrumar tem que né? que tu é, é diferente o comportamento suicida ele mostra que a pessoa está querendo ela vai dizendo ah se acontecer alguma coisa está tudo pronto meu lugarzinho lá no cemitério está pronto ah isso né tá, tá, sabe ela vai dando sinais assim talvez é, a gente tenha que tá uh, sa- querendo entender saber separar se ela tá se organizando porque tá cansado de uma bagunça ou assuntos pendentes que nunca fez ou se ela tá se organizando de uma forma muito metódica e apresentando sintomas assim de tristeza de, de isolamento uh, de ah, se morrer, não vai fazer falta. Assim, mostrando que a vida dela já não, não tem mais tanto sentido. Lisa
0: né? tem uma situação, por exemplo, dos sentimentos. É, o que se sabe que muitas vezes acontecem casos... Por causa de ruptura de sentimentos, de, de relacionamentos, aliás. Ah, sim. Relacionamentos. É, quando uma pessoa começa a se relacionar com alguém... É, Durante o o que, que é importante observar também nesse, no período em que a pessoa está conhecendo uma pessoa? Uhum. De ver se tem, porque normalmente há um final de um relacionamento, a pessoa muitas vezes ela acaba ou querendo tirar a vida da outra pessoa ou tirar a própria vida. Nesse sentido, a gente vê muito isso. É, quais os sintomas que a pessoa precisa observar quando tu começa a te relacionar com alguém por, por sentimento?
1: Bom, é que dizem que o amor é cego né? e burro. <risos> então, se tu te apaixona por alguém, muitas vezes tu fica cega e burra, né? Ou cego e burro. Então tu não raciocina mais tanto. Eu diria assim, ó, que o que a gente tem que observar. Depende da tua faixa etária também, né? Se eu vou falar isso para um rapaz, uma menina de 15, 16 anos... Não vai, não. É, para eles tudo é lindo, deslumbrante, maravilhoso, né? Mas
0: é importante, só abrir um parede, é importante conversar com esses jovens porque a gente vê muita, muita, muita coisa nessa faixa de idade.
1: Não, e eu te diria assim, ó, daí o Capsia pode te ajudar mais, assim, responder bem com com questões mais técnicas, né? Mas o, o jovem, ele é muito impetuoso. Uhum. Né? Tanto é que para ele não dá nada, e para mim não acontece nada, posso andar 200 quilômetros, não vai dar nada, posso encher a cara hoje, vamos beber até entrar em coma porque não vai dar nada. Né? Então o jovem ele tem aquela fantasia ainda de que ele não vai dar nada.
0: Eu pegar esse é. teu gancho, Malisa,
1: Na questão... relação também, né?
0: Sim. Pegar esse teu gancho ali, tu falou a 200 por hora. É, uma vez falando com um pessoal da polícia rodoviária... E, e ele, a gente falava sobre acidentes muitas vezes não explicados... É, nós temos muitas vezes a pessoa... Aliás, a contabilidade e a estatística... Daqueles atos que acontecem, de fato... Onde a pessoa acabou cometendo suicídio, por alguma forma... Mas tem aquele lento, onde a pessoa começa a beber, e diz, bom, eu vou tomar agora, vou tomar tudo, para mim a vida não interessa mais. Na verdade, é um suicídio lento. É uma uma forma que não são contabilizados.
1: Não, dentro da contabilização pela epidemia, pela vigilância, são só atitudes bem claras de tirar a tua vida, né? Com arma de fogo, arma branca, veneno, Né? Agora, acidente de carro não é considerado e overdose também não. Sim. Então, se tu tem uma overdose de alguma droga, não é considerado suicídio. Sim. Foi um engano, foi um erro. Foi um erro. O acidente foi um acidente. Né? Porque existem acidentes. Muitas vezes nós olhamos para alguns acidentes, assim, até às vezes de pessoas que já passaram pelo nosso serviço. Uhum. A gente fica sabendo lá. Que lá, um ano, lá adiante, sim. É, teve um acidente de carro, porque sempre vem nessas né, notícias e tu olha assim e diz... Hum, Não sei se foi um bem ou um acidente, pode ser intencional.
0: né? Eu fiz essa pergunta e coloquei isso para você, Marlisa, porque vocês trabalham isso todos os dias. Para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento ter a dimensão do que é esse assunto. Para ter a dimensão, para levarem a sério. Por
1: isso não dá para dizer que suicídio é isso. Não. Né, é, existe é, é um leque de possibilidades que tu tem que fazer uma leitura. Cada pessoa vai reagir diferente. Antes, quando tu falava das, das relações, né, vamos dizer, a, a namoro entre jovens é muito mais perigoso do que namoro entre mais velhos. Sim, porque se acaba o, amor, o namoro por algum motivo. O que não quis acabar, ele entra num sofrimento que às vezes até tenta suicídio. Há
0: um um domínio, uma uma sensação de dono um do outro nessa faixa de idade que você disse?
1: É, eu acredito que a a sensação de dono é em todas as faixas, né? Hoje a gente vê muito feminicídio por aí, de pessoas mais velhas, que o homem acha que é o dono dela e se ela quer se separar, não vai se tu não é minha, tu não é de mais ninguém aí acaba matando aquela pessoa que triste é, isso é, é assim, ó, é horrível no sentido das pessoas não se perceberem que ninguém é de ninguém uhum. né? assim ó eu não sou do meu marido, meu marido não é meu é, nós somos um para o outro, não um
0: do outro sim né? e, e é importante né Maliza que as pessoas que têm muitas vezes problemas procurem ajuda de um profissional, porque às vezes a pessoa vai pegar e não, vou pedir uma opinião do fulano, beltrano, e às vezes a pessoa, por ser amigo e coisa, não quer... Não, nessa hora tem que ter um profissional.
1: Às Co- vezes não, às vezes não precisa não. ser. Não, se tu tem um ouvido, porque tem aquelas pessoas que a gente chama assim, que tem um, uma escuta muito aprimorada, e uhum. não precisam ser... Da área da profissão, uh, né? Assim como tem gente da área da saúde, com uma faculdade, né? Com doutorado e mestrado que não escuto nada. Que, né, que tu vai lá, tu tá falando com a parede, né, e a pessoa não, tu não te sente ouvida ou acolhida. E tem uma pessoa, talvez lá, muito simples lá, né, que tem um ouvido muito atento e possa te dar algumas dicas. Certo. né? Mas eu acho que sempre, assim, ó, a pessoa tá, começou a ver que as suas dúvidas estão tomando uma proporção tão grande interna que ele não vê mais saída, né? O problema é o maldito orgulho né? que a gente tem. Que a gente é muito. Nós, seres humanos, eu digo, nós, Sim. seres humanos, somos muito orgulhosos. Primeiro, ninguém erra, né? Sempre é o outro que erra, a gente não erra. Uhum. A questão de. Eu. eu, bah, eu tô, né? bah, mas não posso, não, não mas para que, que eu vou falar? O que, que ele vai me dizer?
0: E agora nós vamos chamar para participar também do programa a Inadiara Hickman, a qual eu agradeço muito, Inadiara a sua participação também via telefone ela que está em Venancio Ailes um abraço para toda a nossa audiência da 90,5 meus colegas, tudo de bom, obrigado a ah, Inadiara Rickman assistente social é, primeiramente eu gostaria de saudar uh, você com um boa noite e agradecer a sua participação a disponibilidade de participar desse programa com esse assunto tão relevante boa noite Inadiara
2: Boa noite, Pedro. Boa noite, Marlisa, ouvinte do Arauto. É sempre um prazer estar na companhia de vocês.
0: Oi, Nadiar. Eu falava com a Marlisa, você já acompanhou, a importância de abordar esse assunto, mas eu queria que você contasse para nós um pouquinho a origem origem do Setembro Amarelo. Por que que ele surgiu?
2: Pedro, uh, a gente todo ano em setembro, a gente vê uh, os locais iluminados né, com a cor amarela que tu trouxeste no início uh, simbolizando esse momento do setembro amarelo uh, então acho importante a gente trazer um pouco até para as pessoas conhecerem da onde surgiu esse, esse ato tá? então na verdade é uma campanha de prevenção ao suicídio. Uh, ...que iniciou no Brasil em 2015... tá? ...e o mês de setembro foi escolhido... ...porque desde 2013, o dia 10 de setembro... ...é o dia mundial de prevenção ao suicídio... ...então assim, ó, durante o mês da campanha... ...costuma-se iluminar os locais... ...tanto públicos como privados, né... ...na cor amarela... Ah, ...seja lá o Congresso Nacional... ...os estádios as prefeituras, entre outros locais. E a ideia é de promover eventos que abram espaço para esse debate sobre o suicídio e divulgar o tema, alertando a população. Então, é importante falar assim. Então, assim, na verdade, não surgiu no Brasil né, essa campanha... Ela foi adotada historicamente, porque lá em 1994, um jovem de 17 anos, chamado Mike, tirou a própria vida dirigindo um Mustang, 1968, amarelo. Uhum. Então, no funeral, os amigos e os familiares distribuíram cartões com fitas amarelas e mensagens de apoio para as pessoas que estivessem enfrentando o mesmo desespero de Mike. Então, acho que isso é bacana a gente conhecer um pouco dessa história para trazer sentido né, a essa campanha que a gente faz no Brasil desde 2015.
0: E, na Nadia, a gente falava, e você ouviu lá, a gente falava com a Marlisa, já que é psicóloga, Sobre, sobre a importância, é, porque normalmente quando a gente fala... É, a gente estava falando dos relacionamentos, final de relacionamentos... E tem muito problema é, nessa idade, por exemplo, de jovens, de adolescentes, enfim... E é muito mais complicado falar com um adolescente sobre isso do que com um adulto. Como é que você avalia né, essa situação? Porque começou, que nem você falou agora, bem lembrado... Com um jovem de 17 anos que acabou tirando a própria vida e nós nós estávamos falando. Hoje, na contabilidade do suicídio, não entram os acidentes de trânsito. E, na verdade, a origem do do setembro amarelo surgiu e foi adotado, como você falou, no Brasil, em consequência de uma morte de um adolescente num, num acidente de trânsito. E hoje nós não temos essa contabilidade. Como é que você avalia essa situação?
2: Olha, a gente sempre tem que pensar que o suicídio, ele pode sim acontecer, inclusive, em crianças, né? Faixa etária de 11 a 19 anos, 20 a 59 anos, geralmente ela está em homens, meninos, adolescentes, Nós possuímos atendimentos na rede municipal, o CAPSJ, né, Infanto Juvenil, que traz essa escuta mais sensível para esses adolescentes e também o apoio aos familiares, né, pessoas que estão envolvidas, a rede escolar, onde essas crianças estão inseridas, e elas estão contabilizadas, infelizmente elas fazem parte deste número que a a gente só vê aumentando no Brasil.
0: Oi, Nadiara, como é que você avalia, por exemplo, hoje com essa tecnologia rede social Porque qual é a importância? Muitas vezes o pai é leigo, o pai é leigo, o pai não domina a rede social, ele não sabe de tudo que dá eh, dá para acessar hoje. Ele olha é talvez, Facebook, WhatsApp, essas coisas mais comuns, Instagram, mas tem outras fontes hoje onde esses adolescentes navegam. Qual é a importância do pai investigar e olhar olha eu quero ver eu, de forma assim o que, que você diria para os pais para acompanhar os seus filhos também para amanhã depois não estar seguindo uma orientação ou fazer algo nesse sentido contra a própria vida
2: na verdade Pedro não existe uma receita uhum. né que vai resolver essa esse problema tá uhum. a sociedade está é cada vez está cada vez menos solidária então o que que o jovem faz Uh, ele busca uma rede de apoio, que muitas vezes é essa rede tecnológica, seja ela o WhatsApp, o Facebook, ou qualquer outro tipo de rede, né? Sim. E muitas vezes a gente chega em casa cansado, esgotado, tem as questões de casa para resolver, que esse adolescente essa criança estando nessa rede, acessando isso, ele acaba ficando acomodado. Uhum. Né? e não traz mais uh, mais uma incomodação vamos dizer assim então acho que a dica a dica é de fato estar mais atento a isso sim né? uh, uh, buscar, uh, acompanhar o que está que acessando olhar o histórico se não sabe acessar pedir apoio a, a quem consegue a quem entende uh, a acessar essas redes né? mas eu acho que sempre é bom ficar de olho, e se não conseguir sozinho, buscar ajuda de terceiros.
0: Certo. Oi, Nadiara, você também tem, dentro do contexto que a gente precisa falar, você também tem um trabalho sobre, com aqueles sobreviventes que em algum momento da vida tentaram o suicídio e acabaram não tirando a própria vida por um motivo ou outro, acabou acontecendo diferente. O que dizer do sobrevivente? Como eles se comportam?
2: Na verdade, Pedro, a palavra sobreviventes é mais ampla do que isso. É importante lembrar a a todos os ouvintes que para cada vítima do suicídio, cerca de 5 a 10 pessoas mais próximas de quem cometeu o suicídio sofrem consequências seja emocional, social, econômica.
0: Culpa. Então a
2: questão dos do sobreviventes, uhum. ela está mais voltada, de fato, as pessoas que estavam em contato com essa pessoa uhum. que cometeu o ato, enfim. Então nada mais é do que um problema que diz respeito a toda a sociedade, né? E pensar o papel da família e dos amigos, que é conversar. Né? Como a colega disse, ele ter um ouvido mais atento, né? ter paciência, encorajar a buscar auxílio. E a gente
0: tem uma rede muito grande né? de, de apoio. Oi, Nadia. O, a Marlisa falou antes, vocês, na verdade, precisam fazer uma... É uma investigação constante, onde vocês vão em busca dos, dos dados de quem cometeu por porquê e o que, que acontece. Mas quando você olha, por exemplo, alguém que tentou e depois ele volta para a vida. É, qual é o ensinamento que ele deixa para vocês como assistente social e psicólogos e psiquiatria?
2: Na verdade, essas pessoas que, de alguma forma, tentaram uh, o suicídio, seja por enforcamento, que, na verdade, eu entendo que está no topo das tentativas, né uso de medicamentos, uh, enfim, algumas pessoas uh, uh, por afogamento... cada vez mais eu entendo que a rede municipal de apoio tem que estar conversando e montando um plano de atendimento individual para esse paciente. Intensificar o apoio psicológico, psiquiátrico, né? porque a nossa rede municipal traz esses apoios que são gratuitos, na verdade. Além do CVV, que é, claro, a pessoa procura por conta, que é o 188, os CAP, né, tanto infantil quanto adulto, o, o, os postos, né? enfim, buscar a rede de apoio de amigos, familiares. Uh, nada mais é do que acabar com o sofrimento. A pessoa não quer tirar a sua vida. Ela Sim. quer amenizar a situação que está doendo, que está dolorida, que está difícil de resolver. E existem alguns mitos também sobre o suicídio, né, que a colega trouxe ali. Uh, as pessoas que, as, que ameaçam se matar, né, elas estão querendo chamar a atenção. Isso é falso, né, pois a pessoa, ela sim, está passando por um período difícil da sua vida. Né? O suicídio acontece sem aviso, também é falso. Ao, ao longo dos dias ela vai trazendo esses avisos.
0: Oh, Inadiara, tem uma questão, por exemplo, é, é, isso é muitas vezes a genética de um ser humano, a, a formação dele, genética, é, tem a ver em alguns casos de que algumas pessoas têm mais tendências ao suicídio ou todos nós. Porque eu ouvi uma vez uma psicóloga falar que todos nós temos dentro de nós um instinto suicida e homicida. Isso procede ou não?
2: Olha, Pedro, é uma pergunta bem difícil, né? Mas aí eu, eu vou te devolver a pergunta. Quem de nós, ouvintes, uh, em algum momento da sua vida pensou que não seria melhor morrer? Uhum. Né? Ou, ai, que vontade de, de morrer. Né? Enfim, nem que seja passageiro, enfim. Mas a gente pensa né Eu acho muito difícil alguém em nenhum momento em nenhuma situação ter pensado nisso é o problema é quando a gente pensa e começa
0: né É uma situação bem delicada e aí aí para terminar a, a sua participação também a questão de que quando muitas pessoas começam a usar, por exemplo ah, vamos tomar uma para esquecer quando as pessoas muitas vezes começam a usar é, álcool, alguma droga, alguma coisa para amenizar uma situação. Isso deve ser conversado também, Inadiara? Uh,
2: com certeza, com certeza, até porque existe um grande número de pessoas que cometeram suicídio associado ao uso abusivo de álcool ou de qualquer droga. né? Porque em seguida vem a depressão, vem o arrependimento, vem a sensação de que a pessoa não presta para nada... Não consegue nem se controlar com uma bebida, com o uso de drogas, então a gente tem que pensar sim, a gente tem que ficar atento, até porque, Pedro, a cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio em algum lugar do mundo, e por causas variadas, né, transtorno mental, depressão... Uh, alguma conjuntura política, econômica, intolerância, dentre outros motivos.
0: Sim. E Nadia Hickman, assistente social. Nadjara, muito obrigado pela sua atenção mais uma vez. Nós agradecemos muito. Tá? E amanhã de manhã, a partir das 7 horas da manhã, em forma de podcast, você vai poder ouvir a sua entrevista nas plataformas é, e também no site da Rádio Aralto 95790,5. Muito obrigado pela sua atenção.
2: Eu, quem agradece a oportunidade, fico à disposição e deixo a dica e um conselho, na verdade, de que quando você se identificar com algum sintoma depressivo, alguma tristeza, alguma dor, alguma dificuldade, não deixe de falar e procurar ajuda. Falar é é a melhor solução.
0: Sim. Nadia, você é assistente social, mas você trabalha na região de Veracruz, né? Sim. É Veracruz. Isso. Você coordena, eu sei que você coordena uma uma, uma parte da assistência lá, né?
2: Eu sou coordenadora da atenção básica.
0: Ah, sim. Oi, Nadia, muito obrigado. Um grande abraço para toda a nossa audiência, para a nossa querida... Cidade natal de Venâncio Aires, tenho muito orgulho de dizer que sou natural de Venâncio Aires, capital nacional do chimarrão. Um abraço, boa <risos> noite para você, tá? Continua na audiência.
2: Gratidão, pode deixar que você na escuta. Um tá abraço.
0: Bem. abraço. Queremos agradecer muito a, a esses profissionais tão queridos. É, quando eu ouço a, a, a Marlisa, a Inadiara, eu ouço essas pessoas que vêm aqui de forma espontânea, e eu quero justificar um assunto agora aqui. Na verdade, o, o, hoje, nesse momento, nós estaríamos abordando o tema do Setembro Amarelo na, na próxima terça-feira, mas nós invertemos a pauta. Hoje nós estaríamos falando com o Dr. Vinícius, Vinícius Richter, que é dermatologista, para falar sobre as alergias. Mas todo mundo entendeu que a gente vai inverter inverteu as pautas também, porque o, o dia mesmo é dia 10, quinta-feira. Marisa Schwingel, psicóloga também presidente do Comitê Municipal de Santa Cruz do Sul, do, do combate ao suicídio, prevenção, na verdade. Marlisa, é, você terminou antes a sua participação não, né, no blo, primeiro bloco dizendo que é, todos nós temos dentro de nós que nós, nós julgamos donos de todos, muitas vezes superiores, dominadores, é o orgulho, don, né? donos da verdade, orgulhosos. E aí, agora se soma tudo isso à rede social, onde as pessoas entram, julgam, condenam, absolvem, é, fazem, ou seja, muita coisa sem responsabilidade. Que efeito isso pode ter numa pessoa que daqui a pouco está com um problema e não consegue absorver?
1: Eu diria assim, ó, que as redes sociais, eu eu acho ótimo, né?
0: Claro, eu também, eu preciso delas. O WhatsApp,
1: eu acho hoje, assim, coisa que eu demorei para ter, mas hoje é rápido e fácil, que nem agora, nesse período de pandemia, a gente poder fazer uma live, né?
0: Claro. Fazer
1: uma reunião via, então é...
0: É espetacular
1: É assim como a faca, né? A faca é excelente, porque ela descasca a minha fruta Ela corta o pão, mas ela pode matar também Então, todos os objetos, todas as coisas, elas não têm moral Eles vão ter moral naquilo que a gente coloca
0: né? Uma pedra?
1: É, uma pedra pode ajudar a a trancar um um, um vazamento, mas também pode te derrubar ou pode matar alguém, né?
0: Pode ser um lindo no enfeite.
1: É, entende? Então, assim, ó, as coisas não têm moral, vamos dizer, as as redes sociais não têm moral, né? Mas vai ser de quem a usa é que vai transformar ela ou para o bem ou para o mal. Como eu disse, da faca, né? Ela pode cortar o pão e matar a fome de alguém, como ela pode matar alguém, né?
0: Houve um, houve um relato, uh, uma de uma, de uma irmãzinha que estava uh, um dia eu vi, vi isso documentado. Uma irmãzinha que entrou num estava sentado no ônibus e entrou uma, uma pessoa triste, e assim, arrasada, ó, arrasada. E a irmãzinha lembrou: bom dia, seja bem-vindo, que que bacana te ver, mais gente aqui no... é, ah, babá e depois essa pessoa relatou que foi o que salvou ela. O uhum, sorriso, o acolhimento, dia. Naquele, dia. Uhum. naquele dia. Então, o nosso gesto, muitas vezes, um gesto, ele pode... Nós somos coautores de muitas coisas que as pessoas não se dão por conta. Uhum.
1: É, a nossa colega acabou de falar né, que a solidariedade é uma coisa que se foi. Né? Ah, e eu acho que agora a pandemia veio também para nos chamar a atenção disso. Porque eu usar máscara não é só pensar em mim, é pensar em ti também. É pensar em não te contaminar e é pensar em não contaminar os outros, né? Só que hoje muitas pessoas dizem, é, não dá nada, eu não tô nem aí, né? Aí a gente vê como as pessoas são nisso nesse que eu falei antes, da, do orgulho, da arrogância, da prepotência. I... Se tu tem um transtorno mental, isso vai se exagerar, vai ficar mais acelerado ainda, porque daí tu é o dono do mundo, tu é que tem razão, tu é que domina, né? <coughs> Antes o que a colega falou ali dos jovens com os meios de comunicação. Eu fiquei pensando, enquanto ela colocava, que eu não tenho, enquanto pai, que ser controladora do que que meu filho está fazendo, olhando ou vendo. Porque eu nunca vou conseguir, porque ele vai saber me ludibriar, porque ele é muito mais esperto que eu nessa área. né? Mas eu tenho que ser uma pessoa tão disponível que eu possa conversar com ele sobre as questões. Que eu possa perguntar para ele, assim, que nem quando vinha aqueles jogos, lembra que apareceu da baleia azul, aquele outro que tu tinha que ir fazer coisas de se cortar, de se queimar, que que isso graças a nós temos uma polícia federal que controla isso também, né? Mas assim, de sempre falar, olha, se alguém te disser para fazer isso, o que que tu vai fazer? o que que tu pensa? Se alguém te desafiar num jogo, eu quero que tu atire uma, uma chaleira de água quente no teu coleguinha, o que que tu faria? Ai, mãe, eu não faria, mas por quê? se é um jogo? Mas, mãe, isso tá errado, quer dizer, eu tenho que, eu não posso impedir que ele veja o cara fazer isso, mas no momento que ele acessar esse cara perverso, que está lá esperando a espreita para achar as pessoas frágeis, ele possa dizer, mas esse aí é foi eu, eu fora, né? Entende? Eu acho que essa é a função do pai e da mãe hoje. Não é controlar e combater os meios, mas é dialogar com esses filhos.
0: É, Lisa, esse, é um, esse é um assunto muito, assim como nós, no início do programa eu falei, de que durante um bom tempo, eu me lembro é, que houve uma época quando, quando a gente começou a falar na mídia de sexualidade. Uhum. É, pessoas que, meu Deus do céu, no programa do Pedro vão falar do, de sexo, que, que é um absurdo e que, que coisa mais absurda. Me lembrei agora quando você falou da importância que a, que a mãe falar com a filha ou o filho, ou o pai falar com o filho e vice-versa sobre o professor, o, in... o professor, a escola a gente... falar sobre a sexualidade é,
1: porque daí assim, às vezes o pai e a mãe tem suas dificuldades não, eles não, 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 sabia, não sabem lidar com isso, mas na escola tem o professor e por isso que a educação sexual na escola é importantíssima, uhum. porque o professor ele é uma pessoa de confiança é uma pessoa próxima, porque tu vê aquele professor duas três, quatro vezes por semana por um ano, imagina que vínculos tu tem, e um professor Tra- falar e trabalhar sobre essa parte da sexualidade de uma forma de conhecimento de, de, sem tabus, sem estimular sem erotizar a
0: sexualidade e aí, aí já vem a questão também de novo, nós vamos para o lado do suicídio, tá? porque muitas pessoas talvez começando de forma errada podem ter frustrações que acabam muitas vezes custando caro
1: é, é eu, eu fiquei pensando a questão do suicídio de jovens, se a gente for olhar os dados do ano passado, de 2019, o jo- a pessoa mais jovem que se suicidou em Santa Cruz tinha 21 anos, né? Mais jovem que isso, nós não tivemos suicídios, não temos, é muito raro. E aí, quando, enquanto a nossa colega falava, antes eu fiquei pensando, por que, que será que os jovens se suicidam menos, Eles não é que eles não tentam, eles se automutilam mais, eles se angustiam mais, eles às vezes até procuram mais álcool, mais droga para anestesiar esse sofrimento. Mas eles não chegam no finalmente, porque eu acredito que o jovem ainda tenha seus cuidadores. Os pais estão por perto, os irmãos ainda estão por perto. Né? se nós olharmos os índices, pedro assim, ó, nós nos preocupa demais os idosos.
0: É, é, A é faixa o horizonte
1: do idoso acima de 60 anos está gritante em termos de suicídio.
0: Mas aí não, não é, muitas vezes aí vem uma questão, Lisa oh, oh, que eu acho assim extremamente importante de dos poderes e nós também nós nós principalmente também nós somos mídia da gente preparar para essa fase horizontes Horizontes, Por exemplo, às vezes o pessoal diz assim Não, porque já tem é, tal idade E agora aconteceu uma coisa que Nesse tempo eu, eu cobrei aqui no microfone Por exemplo, é, pessoas acima de 60 anos Risco da Covid, se sabe Pessoas acima de 60 anos Mas eu vou dizer uma coisa aqui Para é, você como psicóloga Um pai Com mais de 60 anos Que, que talvez era a única renda uhum. Da família que era o único plano de saúde que a família tinha, por ele ter mais de 60 anos, ele foi excluído do trabalho ou ele não foi impedido de trabalhar. São questões que a gente tem que avaliar muito e isso, isso levou, levou muita, digamos assim, muitas pessoas a ficarem tristes, enfim. E aí nós vamos para aquelas pessoas, aquela faixa de idade. O que, que nós estamos colocando hoje de horizonte para essas pessoas que estão nesse, nessa idade aí?
1: Eu diria assim, nós não estamos aqui para falar disso, mas eu acho que estamos num ano muito bom, porque nós precisamos de políticas públicas para todas as faixas etárias. A política pública para o jovem, para a criança, para o adolescente, políticas públicas que venham de encontro à, à nossa sociedade de idosos. Nós nunca tivemos tantas pessoas idosas, Né? se a gente for assim perguntar para os nossos pais talvez avós para alguns né? as pessoas não viviam muito tempo Né? naquela época se morria muito cedo por quê? porque não tinha tanta questão sanitária, não tinha tanta medicação, as pessoas morriam mais cedo, hoje a gente tem pessoas de 80 90 anos, 100 anos coisas que eram raríssimas no passado e hoje a gente não sabe o que fazer com eles
0: aí vem uma questão, Marlisa, que muitas vezes essas pessoas, esse, esse tipo de pessoa é impedido parece que eles são impedidos de se apaixonar de namorada, daqui a pouco tem uma mas eu, eu acho que tem que deixar toda a liberdade, Eles, essas pessoas precisam ser felizes, a sociedade precisa permitir isso também e colocar oportunidade para isso e aí eu vou um pouco mais longe Marlisa, assim, a questão das clínicas de, de longa permanência, parabéns porque hoje o que nós vemos de dignidade nesses ambientes de dignidade, de higiene de autoestima, é espetacular Uhum.
1: É, eu eu digo assim, ó, o setembro amarelo nós do comitê vamos ter nesse mês uma pauta com os coordenadores das LPIs, uhum. porque a gente quer assim ó, abrir uma roda de um canal de comunicação e também uma obra uma roda de conversa para assim ó, ver deles como é que está essa vida deles como casas que vão cuidar de pessoas idosas que às vezes são colocadas lá para terminar os seus dias, como certo. diz, né? Então, assim, ó, nesse sentido, eu digo assim, ó, que nós também vamos abordar isso. Por quê? Porque a gente precisa, em Santa Cruz, de políticas públicas para idoso.
0: Tá certo. Marlisa Schwingel psicóloga, presidente do Comitê Municipal de Combate ao Suicídio. Obrigado pela sua visita. Também a Inadiara Hickman, assistente social. Um abraço. O Arauto Saúde, agora sexta-feira em coluna no Jornal Arauto. Amanhã, 7 horas da manhã no, no site da Arauto FM 957 em podcast. E sábado, 8 horas da manhã em vídeo no Portal Arauto. Um abraço e até a próxima edição. É
2: importante
1: saber
0: Um minuto e meio para as nove Aralto.
1: Ah, Aralto Saúde. Oferecimento uhum. Unimed Teleconsulta Unimed.
2: Consulte um especialista sem sair de casa. Joalheria Yoti Cote. Fazer parte da sua vida é nossa história. E ouve som.